0: 好，那美三一开始先跟我们介绍一下张天翼这位这个中国作家
1: 。张天翼她是大陆的一个女作家，然后是一个创作能量非常惊人的作家。然后她之前曾经用笔名纳兰妙俗发表创作，然后她在大陆已经出版过好几本的小说集跟散文集
0: 。其实张天翼她是一个这个呃女孩子，而且非常年轻哦。那其实呢，听众朋友也可以去搜寻她的这个一些资料。那其实照片都非常的亮眼，所以你很难想象一个这么漂亮的女孩子居然。能够写出这么暗黑的一个小说，为什么你们会想要把这本书带进来台湾
1: ？其实宝瓶一直以来都有在引进一些大陆很优秀的作品，比方说我们之前的那一本《假性亲密关系》，或者是嗯、呃、之前那一本、呃、我在精神病院当医生的，然后会引进这一本书，当然主要是因为它很好看。然后张天翼他的文字呢，其实是有一股魔力，他可以呃就在让读者看了一两行以后，就可以紧紧的吸住。读者的眼睛会让人忍不住的再看
0: 下去，这样子。呃，他的文字有一个特殊的魔力，这样子。那其实他的一个背景，稍微帮我们介绍一下好不好？他是在英国念书，然后居然念的是这个。
1: 他其实英语能力非常的好，然后他是古典文文献学硕士，然后是英文学士，然后他拿过很多奖项，比方说是首届中国文学创作新人奖，然后年度华文最佳散文奖。还有第二届朱自清文学奖等奖项，然后他出版过两本散文集，第一本是《世界停在我吻你的时候》，还有《爱是雨水和心同行的旅程》，然后两本小说集《黑糖夹》还有《丽丽》，然后有一些作品其实已经改编为电影，然后他也做过了影评人、电影记者。编剧，然后最后决定要以写小说为生，然后现在为自由业者。
0: 其实我看他这样这些简历，其实我觉得他还是有受过一些正统的一个训练的、啊。但是为什么他能够写出一个这么呃充满想象力的一个这个小说？呃，在稍后八篇小说每一篇都会简单的跟我们听众朋友介绍一下。那接下来我们再聊聊，其实你们在这本书腰呢，你们自己去下了一行这个非常耸动的一个标题哦，叫做一部充满这个提姆波顿式的暗黑美学小说。嗯、来帮我们介绍一下这个什么叫做提姆波顿是暗黑美学
1: ？嗯，提姆波顿呢，他就是以他的黑暗、哥特还有死亡的风格闻名。然后刚好这几个元素也都是性盲症患者的爱情这一本书的特色。然后张天翼的小说，它其实隐含着一股阴森黑暗的气质。然虽然它有着那一种童话一般的外皮，但是他写的其实是黑暗跟死亡一些很真诚很。暗黑的一些东西，这样子
0: 。但是我看的这个八篇里面，好像它有一些共同点，对不对？好像就是围绕着爱情，或者是呃围绕着性这样子
1: 。嗯嗯，其实张天翼他大部分的小说其实都是写爱，但是如果要说共同点的话，那就是这一本书，它每一篇小说它都是有一个可以相对应的童话故事或者是经典故事。那我觉得这也是这个作者他创作能量很惊人的一个地方。然后啊，他有时候他可以从一些童话故事的某一个情情节，或者是某一个故事的某一句话，或者是某一个角色出发，然后从而去创作出一个完全不一样的
0: 故事。所以讲到这边，听众朋友就会非常期待这个啊、哦，讲到这个什么叫做暗黑这个美学，然后又带着爱情，又带着性这样子。这个八篇短篇小说都稍微简单跟听众朋友介绍一下大致的一个情节，好吗
1: ？第一篇呢是《等待葛黛娃夫人》。这一篇其实是我最喜欢的一篇，他讲的是，呃，一个摄影师，他有一天呢，就遇见了一个来他的店里要拍裸照的女子。这个女子说，她隔天就要去手术室把她的乳房切除，嗯、然后她希望可以在她乳房切除以前呢，可以留下一张裸照，然后要挂在他的摄影师的店门口，因为她爱上了一个每天都会经过他店门口。到他店对面的咖啡馆去买一杯咖啡的男子，他希望。这个男子可以在经过呃摄影师的店门口的时候，看到他裸照的时候，可以停下来看一下。他觉得这样子就足够了
0: 。那其实这篇呢，我这个刚开始看的时候，我觉得呃非常的惊讶，就是一个女孩子，她可能因为这个乳房的一些呃病变，所以她要切除，可她希望留下她这个被切除前的完美身体，然后给她一个暗恋九年的一个男生。这个男生就是每天经过他们两，也许两两就对望，可是彼此不认识。嗯。然后他就为了想要留下这个最美好。好的这个回忆跟印象给这个男生，那其实最后这个男生其实他也是没有出现，呃，但是反而造就摄影师的另外一种这个呃风格跟美学，对不对？是他反而这个呃回头去关注这个乳房被切除一些女生的一些拍摄这样子
1: 是。他后来认为，其实残缺就是一种美，因为残缺它造就了一个独特性，它反而让一个人因为残缺而变得独特，而变得美。所以后来他就呃很长的去拍一些有动过乳房切除手术的人的照片，因为他认为呃他会跟那些切除掉乳房的女人说：“你漂亮，因为你残缺。”
0: 嗯，而且我觉得这本书呢，我还是忍不住要透露一下这个，我觉得最后这个非常惊讶的一个结局，就是反而摄影师在等待当初拍照那个女生来看他的一个展览这样子，结果两个好像对立，那个女生在等待买咖啡的一个男生，然后摄影师又在等待这个被拍摄的女生这样子，然后这个他希望他看完这些残缺的作品之后，才能够成全这个摄影师他的一个心愿这样子，嗯。所以我觉得这个，哇，实在太超乎这个想象力，不是一般那种小情小爱的这个短篇小说，是充满想象力的
1: 。是作者他其实是非常具有想象力的一个人
0: 。对，而且他拍的那个作品呢，居然是坐在一个死掉的这个马的标本上面，这样子强烈的一个对比
1: 。对，呃，就是有一幅画，就是很很有名的一幅画，叫《葛代娃夫人》，就是她其实就是一个女裸女，就坐在一匹马上面。嗯，然后那一幅画就是其实很经典，然后也很很有名。然后，呃，这一个它里面拍这一篇小说里面的这个女子呢，她也是坐在一匹马，但是是一匹死马上面，然后就是模仿这个葛代蛙夫人的这一幅画来拍的
0: 。所以其实他这个就是作者厉害的地方，他可能就从一幅画就延伸这样的一篇短篇小说。是，嗯，嗯好，那我们来介绍第二篇这个小说。
1: 嗯，第二篇小说是《花已尽》，他写的是一个叫做彼得的机器人，他领养了一个五岁大的机器人温蒂做女儿。然后后来温蒂呢，他就遇到了他的双胞胎姐妹戴朵，然后他跟戴朵之间有一个协议，然后他们就彼此调换了，然后从而就牵引出彼得跟温蒂再成为彼得跟温蒂以前的那一些种种的故事。
0: 嗯，所以这个他又把这个场景拉到，也许是人类未来四十年、五十年，如果你没有小孩，你可以带一个真的很像真的人类小孩的一个机器人回家这样子。
1: 是，呃，这一篇它是比较科幻的，就是它在这一篇里面呢，人类跟机器人已经是共生共存，然后机器人已经拥有智慧，然后其实这篇它有在。讨论到我们人类的命运，我们会觉得说是上苍决定的，是我们的造物者创造人类的人决定的。然后机器人的造物者其实是人类，那机器人的命运，那是不是又应该要由人类来决定呢
0: ？这样。而且我觉得这篇呢，其实又挑战了我们人类这个大家不太敢讲的一个禁忌的一个部分，对不对？就是有些男生真的把这个小女生带回家，其实他的这个用途呢，可能也许是你儿，可能到了晚上又变成他的太太这样子。这个是大家好像都不太。敢去触碰的一个话题，可是我们这位作家已经前卫到能够很直接深入去提到这样的一个部分
1: 。嗯，是，就是这一篇里面呢，他也有讨论到说，机器人是不是也应该有人权呢？还是说，你把机器人买回去了以后，机器人就可以让你？为所欲为这样
0: 子，嗯，所以呢，我们这个简单介绍一下剧情，然后听众朋友，你一定要这个直接这个找这本书来读哦，会读到让你这个整个人会非常的这个耸动。我们这个作家呢，居然能够写出这样的一个情节，这样的一个小说。那我们接下来介绍第三篇，
1: 第三篇是《睡美人的梦》，他写的是呃，有一个就是有一个睡美人，然后很多人他就到了一个城镇，为的就是要把这一个睡美人唤醒，但是每一个人他们想要进去，他睡美人那一座城。都一去不回，然后直到第二十七位男子出现，然后事情就有了改变，
0: 所以大家就可以看出这个故事的原型，也许就是童话故事里面的睡美人。是，但是厉害的地方呢，其实最后呢，这个哦，他怎么样去过关，当然就非常的精彩。其实有一个人引导他，对不对
1: ？对，就是有一个假小子，就是他们叫做汤姆的假小子，他就带领这个二十七、第二十七号的这一个人呢，呃，去过关斩将，然后一直去到了睡美人的房门口
0: 。那到了房门口，那到底是开门要把它清下去，还是怎么样？其实哦，又有意外的这个结。那结局我们就不告诉听众朋友，嗯、大家呃买这本书来看，结局也是蛮让我震撼的。其实我一开始看的小说，难免我们都会比较快想要看到结局。可是看到这个最后之后，我又回头再把它看一遍，因为这个结局让我非常的讶异。这样好，那我们接下来介绍第四篇这个图书馆奇遇记
1: 。嗯，这一篇呢，它其实是在写肚子饿饿这一个事情，整件事，它整篇都在写饿。它写到其实是一个画家跟一个小说家，他们很穷酸潦倒，然后他们住在一起，他们没有钱吃饭，然后在他们菜点。上。饿死在家里的时候呢，这个小说家突然间想到，他曾经在某一家图书馆办过会员卡，然后他想说，如果去把这个会员卡退掉了，他就可以把定金拿回来，那他们就有钱吃饭
0: 的。其实他们就是呢，这个饿到快受不了了，他们就想到这个里面有这个押金三百块啊，他去退会员之后就可以拿回来，然后他们就真的到这个图书馆，然后图书馆因为他没有带证件，他不不能直接退，所以变成说他要去找出某一本书的里面的一页的一个内容，要把它很精准的把这个讲出来，证明你真的曾经看过这本书，哦，就表示你曾经是会员就可以退钱这样，所以他们就经过这个考验这样子。那其实他们是一男一女，对不对
1: ？是是一男一女。
0: 那其实我在看的过程，我一开始想说他们两个会不会又围绕着性跟爱，结果这篇居然完全没有提到这个部分。
1: 因为那个图书馆就是一个性爱图书馆，然后他们要证明他们看过里面的书的唯一的方式，就是把那一本书的某一页表现的那个性爱的姿势，就是表演出来。嗯、对，
0: 一些性爱姿势，他们要一幕一幕的这个去表演出来给图书管理员看，证明他们看过。那其实又饿到很好笑的是，他们这个只有他们太饿了，饿到这个他们两个。手也许就抓不住，然后就就失败了。最后居然还在图书馆先吃了一顿饭，这样子
1: ，先吃了一顿饭<笑>，然后再继续把那个指示做完
0: 。然后做完之后，其实呢，他们这个就要埋个梗，他们最后呢就离开了。那为什么离开呢？<笑>是因为他们有想到一个新的方法。这篇也也蛮特别，蛮好看的、哦。这个呃，两个这个相依为命的这个一男一女，然后想尽办法，在一个夜晚，两个饿的快死的这个状态，最后回到他们当初这个半图书镇的图书馆里面去做一些这個。个非常好笑的一个举动，这样子。好，我们来介绍第五篇。
1: 第五篇是性盲症患者的爱情，就是这一本书的同名小说
0: 。好，那先讲一下为什么你们挑这本来当做书名好不好？嗯
1: 、它大陆的简体版本就是这个名字，然后我们也觉得这个名字是当中最吸睛，然后也许是会最让人。有兴趣去打开这一本书来看的一个名字，
0: 那我们就来介绍，先讲一下什么是性盲症。嗯，就像色盲，我们知道色盲指的
1: 是人生下来有一个先天的缺陷，他无法分辨颜色。然后性盲症呢，他指的是那一个人他生下来他有一种身体的缺陷，他无法分辨男女。其实我们就算是人在很小的时候，也已经懂得分辨男女。就是小男的 baby， 他会看到年长的女子，他也会觉得比较亲密，会比较喜欢女孩子来抱他。这样子，但是这一个男子呢，他从小就患上了性盲症，他无法分辨男女，然后他常常把短头发穿裤子的女生称为先生，然后把长头发。的男生称为小姐，这样。然后在这一本书里面啊，这个男子他就是因为从小他就有这一种先天缺陷，他无法分辨男女。然后他一直以为他会一直这样子过下去。然后直到有一天，他走在路上，他发现那一天跟平常有一点不一样。然后看到远方有一群人，那是一群人在那一边做着某个水果公司的宣传。然后看到有一个苹果人偶，然后一个人在那个苹果人偶里面。然后他就走过去，他发现他第一次看到一个人。他不是一个人而已，他是一个女子。嗯,嗯，然后从此他生命就变得不一样，因为他开始发现他看得到性别的。当他看得到性别的时候，就像这盲的人他看得到颜色一样，然后他人生从此变得不一样。然后他跟那个女女子后来就陷入了恋爱。后来这个女子呢，她就消失了。然后再出现的时候，她就不是女子。
0: 所以，他遇到一个唯一他能够辨识男女的一个人，这样子，是对，是过程、嗯、是这样子。是嗯，那我们来介绍第六篇短篇小说，叫做《影子携手
1: 》。《影子写手》呢，他写的是一个作家 B， 他在许多年前很他穷酸潦倒的时候，他曾经帮一个监狱的囚犯写了一本书。然后可以帮助这个囚犯减刑。然后很多年以后呢，这个囚犯他就因为这一本书而成为了政坛的风云人物，所以他就回来找这个作家 B， 然后就跟这呃就给了这个作家 B 一一些钱，然后就报答这个作家 B 这样子
0: 。其实这篇呢，呃，相对里面是比较短的一篇了、啊，但是我觉得这个故事也很有意思。这个一开始的起呢，就是说，如果你这个被判刑受监狱的话，如果你有出书的话，你就有这个一些名义可以去进行一个减刑，所以。这个犯人呢，就会想尽办法去找到资源、找到钱，请外面的人帮他们写书，这样子
1: 是，这其实是一个蛮荒谬的一个政策。然后，但是因为当时这个作家 B 他就是很穷，然后还结了婚，然后还要养小孩，然后他,他也没有钱，然后刚好这一个囚犯他可以提供一笔很大的那个稿费给他，所以他就帮这个囚犯写了一本书。
0: 我们接下来介绍第七篇，这个重逢的三个昼夜。那其实呢，呃，这篇呢，呃。非常的有意思哦，然后他是两位这个同性的这个呃朋友，同性的这个陌生人，然后在一个火车相遇的一个这个啊，那火车呢，因为要开三个昼夜，所以这是他们重逢的三个昼夜。先帮我们介绍一下。嗯
1: ，其实这一对同性的朋友呢，他们以前是恋人，但是后来他们曾经就是在军营里面就被发现他们呃就是在进行一些不可以被人家看到的东西的时候，然后就被其中一个人就被打到失忆，然后就被丢。住到郊外去，然后后来他们就彼此就失联了。然后直到有一天，这一个没有失忆的这个人呢，他就把这个失忆的这个男子找回来，然后也精心的安排自己跟他一起在火车上住在同一间房间，然后这火车就会开三天三夜。然后这一篇呢，其实写的是这三天三夜里面他们重逢的一些
0: 故事。所以呢，就是这位朋友呢，他想尽办法要去找到这个呃失忆的这个恋人。那其实这个恋人呢，他一开始他是忘记另外一半，但是呢，就是总有一些。很巧妙的一个巧合，以及这个设计啊，让这个呃失忆的人慢慢去蛛丝马迹，好像去回想出怎么是说，哎、欸，为什么这个陌生人对我这么了解？那其实呢，在另外一个人的心里呢，他已经想过，其实我们早就已经发生过很多很多这个事情，但是他失忆这样子。嗯。那最后呢，这个呃结局怎么来展开？其实也蛮这个讶异的，居然是因为这个小菜一个餐里面的一个小菜去勾起后面一连串的这个结局这样子。所以透过这样的一个关系呢，他们两个就。是呃勾起彼此的一个回忆，再次的一个重逢呢。那当然，更多详细的细节呢，听众朋友可以找这本书来看哦。其实呢，两个对照的一个写法其实蛮特别。另外一边完全不知道什么事，但是这边呢，却勾起了很多他们曾经这个发生过的一个事情哦。我觉得这样的一个呃写作方式，其实读起来非常有意思。那最后边就要再帮我们介绍这个自杀管理员
1: 。嗯，自杀管理员呢，写的是一个在一个叫做台德大桥的一个地方，然后那是一个自杀的圣地，很多人都会跑去台德大桥。大桥。自杀，然后自杀管理员的工作呢，就是要把这一些想要自杀的人救回来。然后这个台德大桥呢，它其实指的是英文的 t i e d 就是很累的意思
0: 。所以这个自杀管理员很有意思哦，他这个、嗯、呃他的工作每天就是要判断说这个，因为这个大家一直自杀，其实造成他们这个当地政府啊管理的一个困难，就会因为太多尸体要打捞了，所以他们就规定说每天晚上只能自杀一个。那自杀管理员呢，他就有权利决定谁今天可以自杀，谁是明天自杀这样子。嗯，好那。那最后呢，其实呃，这八篇短篇小说呢，其实每一篇呢都非常的精彩好看哦。我很少看到这个这么这个超乎我们想象力的一个这个小说，而且呢，呃，这个结局呢都非常的精彩哦。所以呢，呃，真的非常推荐给我们的听众朋友，这个张天翼的这个呃小说能够把平文化所出版。那最后这个呃美三帮总结一下这本书，好不好？嗯
1: ，其实一本大陆的书，它在台湾出版呢，它会经过编辑的处理，也就是。我们在编辑的过程，我们会把一些台湾人不熟悉的用语换掉，然后从而变成就是一本呃台湾人读起来很熟悉的一本小说。然后张天一的小说其实是很特别的，就是当我不知道他是一个大陆人的时候，我甚至不知道他作者是什么人的时候，我会以为这是一本翻译小说，因为他读起来其实很有异国的风情。其实说实话，这一本书我没有呃用很大的心力来调整它当中的用语，然后他其实他的作品呢，对台湾的读者来说。是比较少文化差异的，就是说，其实虽然它是一本大陆的小说，但是它其实应该台湾读者读起来也会完毫无
0: 隔阂的一本书，就是不用花太多精力去做一些呃字眼的一个这个呃修饰这样子。那这本书呢，推荐给我们的听众朋友，草平文化所出版张天翼的这个短篇小说《近<笑>盲症患者的爱情》。好，谢谢美山，
1: 谢谢。